0: Hola amigos, bienvenidos a Dos en Punta, hoy junto a Juan Fernando Mora, yo soy José Baus para hablar de la Liga Española, principalmente algunos otros temas, pero lo más importante creo es ese partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Juan Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, José, un saludo para ti para todos, bienvenidos,
1: de nuevo concentrados en torno a todo lo que significa el vuelo
0: de un balón. bueno. Te pregunto, concreta y directamente, ¿se le acabó ahora sí del todo la Liga al Barcelona? Y
1: es muy duro eh, tratar de lanzar esa afirmación. Eh, yo no sé si por ahí pueda resbalar el, el, el Real Madrid. Todavía hay, matemáticamente, todavía pueden existir algunas opciones. Eh, tal vez sí, tal vez sí. Yo pongo un tal vez y solamente un tal vez, porque falta que juegue Real Madrid u otros partidos, pero es que el fútbol del Barcelona es muy triste, eh, es, es un está muy confundido, está tribulado, es un equipo sin alma, sin soluciones, no sé. A partir de ahí, José, yo creo que uno pudiera pensar que la liga se le ha escapado, pero matemáticamente
0: opciones tiene. Bueno, el Real Madrid jugará el jueves contra el Getafe. Si gana sí. ese partido, la diferencia será de cuatro puntos sí. a falta de 15 por disputar, porque quedarían cinco fechas. Y al Real Madrid le queda todavía ese partido que es el más difícil del calendario que tiene tras este reinicio, que es contra el Villarreal, rival al que también tendrá que enfrentar el Barcelona. Bueno, a mí me parece que el Barcelona en la primera parte jugó bien. A mí no me disgustó el juego eh, del Barça en esos primeros 45 minutos sobre todo los primeros 15 minutos creo que fue un equipo atrevido, creo que con la movilidad que le imprime al mediocampo Ricky Puig eh, conectó jugadores que antes necesitaban muchos minutos para que entraran en, en ritmo de juego Creo que el árbitro no se equivoca en ninguna de las decisiones, por más que hay gente, he leído gente que le parece que algún penal no fue, que el otro sí, pero yo creo que eh, no hubo ningún escándalo. Creo que los No,
1: los a mí el de Carrasco, acuerdos, perdóname, yo quien, te digo,
0: yo te digo, eh, para mí el segundo
1: de Carrasco, para mí es simplemente una acción fortuita de Semedo, es decir, yo no le veo la intención de Semedo de, de, de golpear a Carrasco, Eso es una claro, situación fuera, fortuita para mí,
0: pero, pero afuera, obviamente te... es
1: pitable, pero, pero, no, bueno, claro, pero afuera, yo, te... para mí
0: es supremamente dudoso. Que en, bueno. en las, para las faltas no se necesita solamente tener intención. Puedes cometer una falta por imprudencia, que fue para mí lo que lo que cometió Semedo, porque termina tocando eh, el pie de Carrasco y por, y por eso se cae. A mí, para, para mí, el árbitro, los penales los dio bien. hace repetir el penal también en el que falló Costi que tapó sí, Tegel, está bien sí, porque eso es por sí. reglamento. El árbitro sí, tener por lo bueno. menos. Sí, un sobre la línea es no antipática la, regla, de los dos que sobre la línea. tú no
1: la puedes querer, no te puede gustar, a mí me parece un poco exagerado el tema de la amarilla eh, para, el, para, el, para el para Ter Stegen después de eso pero eh, dicen que esa regla la van a quitar, que cuando para el próximo año eh, si vuelve a pasar lo mismo el arquero no le van a sacar amarilla, pero bueno eh, es, es como está claro, la regla está
0: así hoy y el árbitro eh, con el así reglamento es. en la mano obró así bien así es, así es bueno, te Así pregunto, ¿cómo, ¿cómo viste el Atlético? ¿Te pareció que el Atlético hizo un partido mereciendo el empate o de pronto el Barcelona mereció más a lo largo de los 90 minutos?
1: No, yo creo que incluso Atlético pudo merecer más. A mí me, a mí me lució que el señor Simeone preparó el partido. Yo en el primer tiempo vi un Atlético valiente, atrevido, cuando salían las transiciones de defensa-ataque eh, eh, se posicionaba con muchos rivales, en, eh, con muchos eh, efectivos en campo rival, eh, eh, jugando mucho por afuera, tratando de crear pasillos interiores, eh, apoyándose mucho en áreas y en lodi. A mí me gustó. A mí, incluso me sorprendió el hecho de, de que no arrancara eh, Joao Félix, pero lo de Correa no estuvo mal y obviamente lo de Carrasco me pareció eh, supremamente bueno. Eh, Costa me, me lució un poco atropellado, pero yo honestamente creí por un momento en que tal vez, y solo tal vez, aquí el Atlético sí le iba a ganar a, a Barcelona, aprovechando además ese momento psicológico, ese bajón anímico, ese estado de ánimo eh, que tiene el Barcelona, porque pues el Barcelona está en una noche larga, pues no le sale el sol.
0: A ver, yo creo que el empate fue justo, por más que el Barcelona en posesión de balón, fue 73% contra el 27%, pero sabemos que eso siempre va a ser así cuando se enfrenten estos dos. Sabemos que el Atlético no le interesa tener el balón mientras se enfrenta al Barcelona, incluso cuando juega contra otros equipos. Eh, la diferencia eh, tan vasta en cuanto a, a la posesión que te mencionaba no incide para nada en el resultado. Mm. Y yo creo que el 2 a 2 es justo. A ver, de las alineaciones que vimos eh, en el Atlético. Eh, vuelve a repetir como lateral por derecho Santiago Arias, a quien Simeone al inicio de la temporada tenía borrado, prefería la, al inglés Tripier. Ahora Santiago Arias ya ha jugado cuatro partidos de titular desde que comenzó la liga, o que desde que reinició. Perdón, José Jiménez que repite, Felipe porque no pudo estar Savic, eh, Lodi por izquierda, Carrasco como el diferente en el Atlético, no por esa banda izquierda. El mediocampo con Tomás, que sabemos lo mucho que significa para el equipo de Simeone y que seguramente lo venderán pronto y por una buena cantidad de dinero. Saúl muy fino en lo de los penales, arriba Diego Costa luchando como siempre. Y Llorente que esta vez no brilló tanto. Marco Llorente creo que, que no brilló como en otros partidos. Y por el lado mora del Barcelona, a ver, ¿qué novedades de pronto? bueno el, no no, el partido de Vidal no, fue terrible. A mí pero en la alineación, por los ejemplo. El partido de Arturo Vidal. Otra vez en el banquillo. Jugó Messi, jugó Suárez, jugó Vidal, se puede hablar. Se podemos hablar que jugó con cuatro en el medio, ¿no? Podríamos pensar eso, por momentos, sí. Por más de que, que jugó, Vidal aparezca sí, muchas veces en zona sí, de atrás.
1: Sí, 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 sí. Para mí también. Yo podría pensar que ese 4-3-3 clavado que siempre ha identificado al Barcelona con otra clase de jugadores hoy, creo que lo, lo fue modulando, lo fue, fue maleable, ¿no? Creo que fue cambiando. Eh, de acuerdo a las circunstancias de un Atlético de Madrid, que además tengo que te quiero agregar, tuvo en Tomás y en Saolo, dos jugadores muy importantes para ganar la espalda de Busquets y hacerle c 2-1 incluso al, al, al mediocampista catalán
0: Y ahora que hablas de ganar la espalda lo difícil que es ganarle la espalda al equipo del Cholo, ¿eh? vi en varias situaciones, por ejemplo que el Barcelona con tanto jugador de buen pie que tiene, metiendo pases filtrados, buscaban ganarle la espalda eh, al Atlético y qué rápido cierra el Atlético. Uno jugadores de Santiago Arias, sí. eh, era un mano a mano. no Anzufati, creo que ya en el segundo tiempo uh -huh. había entrado, quiso ganarle la espalda y fue rapidísimo el colombiano eh, para cerrar. Lo mismo por la banda de Lodi, que siempre le habían inculcado eso, ¿no? O, o le habían pedido eso, que, que no atacara tanto y dejar esos boquetes atrás. Me parece que hoy Lodi también. No, hoy hubo es, coberturas. Marquez, el equipo mora que se cierra muy bien.
1: Sí, coberturas. Hoy me parece que eh, existieron. Trabajos de mucha disciplina táctica, de buena lectura al momento de, de ejercer coberturas, algunos cierres y de, al por momentos, regresar unidos, atacar unidos. Es decir, yo veía al eh, Atlético siendo un equipo bastante compacto. Eh, yo creo que, que más allá de un tema físico del que sufra el Barcelona, que, que a veces no tiene respuestas físicas, que se pueda ver, incluso yo lo vi un poquito superado en ese, en ese aspecto por el Atlético de Madrid, no tiene un hilo conductor de pensamiento con la pelota y eso es lo más preocupante, porque si el físico por ahí no te responde, la idea se mantiene. Pero es que a mí personalmente me
0: parece que este, este Barcelona no tiene idea. Mira que yo no, yo no me voy mucho ni compro tanto eh, ese argumento de que el Barcelona se queda en la parte física, porque eh, a ver, el Barcelona termina los partidos siempre no, con la tampoco. posesión del balón. El Barcelona se queda... No, no lo digo por vos, sino porque lo escucho de colegas y, y lo leo uno en la prensa. Correcto. El Barcelona correcto. termina con la, con, la, con la pelota en el pie. El Barcelona termina siempre, eh, cuando pite el árbitro, eh, atacando a su rival. Pero yo, yo insisto, y lo he dicho muchas veces en, en nuestros programas en, en Bean Sports, eh, el Barcelona es muy repetitivo, Mora. Uh -huh. y, y, y te digo por qué. El Barça no tiene fútbol por afuera para nada. El Barça no se puede dar el lujo de tener a alguien ...como Semedo, como, la, como lateral por derecha, no porque Semedo sea malo, a ver, Semedo es un buen jugador y seguramente en otro equipo eh, brillará, pero el Barcelona por su estilo de juego, cuando es un fútbol interiorizado que lo que te da la sorpresa es la banda y que tenés que, que tener jugadores por afuera que desborden y que pisen la última línea tiene que tener eh, a un top 3 de, del mejor lateral del mundo izquierdo-derecho. A ver, Jordi Alba juega todavía porque por, por, porque era Jordi Alba, pero el Jordi Alba de hoy no tiene nada que ver con el, con el que conocíamos. Y el Jordi Alba que conocíamos, que era el mejor socio de Messi, porque muchas veces lo mencionábamos, Mora, eh, eh, era un jugador que te pisaba la línea de fondo, que hacía paredes con Messi, que te remataba el arco, o sea, que vivía constantemente el campo del rival. Y que si te recuperaba la pelota, te recuperaba la pelota en campo del rival. Pero este Semedo llega a tres cuartos de cancha... <coughs> toquecito de un metro a Messi. Entonces es un fútbol muy repetitivo que es muy fácil de controlar porque todo entra por adentro, Mora. Nada por afuera. Y si tienes un lateral que no tiene desborde, pues tu fútbol se va a hacer muy repetitivo. Y sobre todo para un equipo como el Atlético y como el Cholo, que conoce muy bien a qué juega el Barcelona, pues se le hace más cómodo defender. Y yo lo no quiero resumir de pronto
1: por aquí estaba escribiendo algo que a mí me gusta escribir mis cositas de tonterías yo, yo creo que este Barcelona es un lobo herido que aúlla a la nostalgia
0: eso va al lado de los poemas, ¿no?
1: no, ningún poema, este es un Barcelona un Barcelona, Barcelona, sí, como usted dice centrado en la piedra filosofal aquí sentado, y dije este es un Barcelona que, que me parece un lobo herido que aúlla a la nostalgia es decir, eh, es, es como cuando el poeta Lowry decía que el hombre a veces le grita en vano a la muerte. O sea, es algo que, que va a pasar. Y, y a veces uno quisiera que no ocurriera, pero esos son cosas que ocurren. Y hay ciclos que se cumplen. Yo siento que este es un Barcelona que nos está mostrando un ciclo cumplido en muchos jugadores.
0: Y, en, y tal vez yo no, no diría la idea, o por lo menos que la idea necesita refrescarse. Pero a ver, Mora, ciclo de quién? O sea, vos sos el yo, presidente hoy. Vos llegas al Barcelona a arreglar esto arreglar este tierrero y te dicen, a ver, joven, meta mano dura. No, es que... ¿Para quién? Para, para Juan Fernando Mora, ¿quiénes cumplieron ya su ciclo?
1: No sé, es que yo, 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 yo no me pensaría referir a jugadores porque también hay, hay, es cierto que, que por ahí hoy pensar en salir de Messi, aunque Messi creo que está en sus últimos años, hay que tratar de alargar un poquito más esa estela de, de éxito que tiene. Porque es un, es un árbol que da mucha sombra. Yo siento que a este Messi, incluso, e incluso me yo creo que tiene que quedarse Ter Stegen. Yo creo que es un jugador para que, para que vuelva a, a generar raíces en no, pero no, quieres
0: se van? Es que vos me dijiste, yo, yo, yo cambio, mejor dicho, hago un cambio de ciclo. No, no, pero a ver, yo te tengo digo Messi.
1: Yo no toco a Messi.
0: Mira, Messi con todo, y te digo Yo no rápido, toco a Busquets. Es su mejor temporada. Tiene 21 goles. Y no. 17 asistencias. Exacto, exacto. Estando lejos de su mejor temporada. Sigue bueno. siendo el máximo goleador de Correcto. la liga y el máximo pasador también de la liga. Hombre, yo creo que yo sí le puedo. Yo, le, yo, yo
1: para, para refrescar una idea, le, le apostaría a la Masía, le apostaría a esos jugadores de abajo. Porque es que si Griezmann no me da, porque es que está Enrique. claro que Griezmann no está, Griezmann no cuenta, tienes que venderlo. Tiene, Necesitas generar caja. Bueno, véndelo al Paris Saint Germain hombre, si Seti no lo va a tener en cuenta ni siquiera por un partido como el Atlético de Madrid donde no hay cláusula del miedo ni nada de esas cosas es increíble eh, pues hombre, véndelo, ya no no, no juegues más con, el, con con este muchacho o
0: sea, ya dale dale puerta dale pero puerta, no búscale rápido, para deshacerse de Griezmann una Bray, Bray, para no mí, hombre, Griezmann por todo lo que ha demostrado tener una segunda temporada lamentablemente
1: José es, y es mi opinión, no lo ha podido demostrar en el Barcelona y no es porque él no haya querido, sino que es que hay veces cuando tú llegas a ciertos lugares a veces con la mejor intención que tú llevas, las cosas no se te dan, es que pueden existir cosas inexplicables en el ser humano hay cosas que no se pueden explicar hay gente, profesionales en otras áreas, que llegan con ese vasto conocimiento a, a, a una empresa precedido, de, precedido de, de notables logros y fracasan.
0: No, no, está bien, Mora. Pero y son pregunto... situaciones que, que a veces tú no puedes controlar. Pero, ok, está bien, pero te pregunto. Digamos que la temporada de Griezmann, y en eso coincidimos todo, la temporada de Griezmann ha sido mala, floja. no Por, por más de que tenga ocho goles, creo que lo que tiene hasta ahora, no ha, no ha estado a la altura de lo que uno esperaba de él. Pero no es muy rápido, apenas un año, para decir, Griezmann, tú no serviste acá. De pronto que este año le sirva, le sirva como... como eh, qué sé yo, tiempo de acoplarse como, como tiempo de unirse a un nuevo grupo y que a partir del segundo año ya esperar a ver si, si su nivel vuelve a ser el que le conocemos No y, y quién sabe si él tenga ganas también es que después de todo lo que le ha pasado hay que
1: preguntar también el deseo del jugador pues que es que uno puede uno de uno de, de, de opinador o comentarista puede decir yo podría pensar que sí porque uno tiene derecho a las segundas oportunidades y a una tercera oportunidad yo personalmente soy de esos que uno busca soy mucho mola eh, llegar perdón. a
0: Barcelona él ah, no llegó a, a, allá regañadientes sí, pero está Man, bien pero había, era una oportunidad lo veía es un tren que Barcelona. no vuelve a
1: pasar es un tren que no vuelve a pasar en la vida pero seguramente hombre lamentablemente no se dio no pudo y dependerá del nuevo entrenador dependerá del nuevo entrenador, pero yo honestamente creo que él no ha hecho química con Messi, honestamente por lo que se ve no ha hecho química y ahí el que manda es Messi bueno, pero y eso tienes jugador... que hacer química con... y tienes que hacer química, que fue lo que pasó con Neymar cuando llegó que inmediatamente hizo clic
0: y ese clic no se ha dado con Neymar con, con Griezmann, a ¿Cuántos pues... jugadores que ha traído el Barcelona no han hecho clic con Messi? o sea, saca a Neymar y saca a Suárez bueno, entonces, Neymar, entonces ¿qué quieres? que la dejado, que, que, entonces, que, que, el que, que sacar es Messi no, 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 yo Para creo que, que haga que... clic con, con, a ver, con Messi. En el caso específico de Griezmann, a mí me parece que un jugador que apenas lleva una temporada y que, vuelvo te repito, es campeón del mundo, un jugador recontraprobado en la Liga Española que sabemos qué puede dar, merece todavía más tiempo. Si vos me decís que este es el tercer año de Griezmann y está jugando así, pues sí, te digo, no, listo, no, no hay nada que hacer. Ya, ya no tiene cómo mejorar. <coughs> Esta es una temporada. A ver... Otra pero le
1: pasó a Coutinho Coutinho estaba probado sí, llegó el Liverpool llegó y así ha pasado con otros la lista puede ser puede ser, puede ser larga interminable pero ¿No hay momentos que, que hay clubes
0: que, que, que
1: sus expectativas o sea son, son buenas pero las del club son mucho más y termina eso por avasallarte, pues es, no sé
0: y, y ojo otra cosa no ojo otra cosa Digamos que la gente del Barcelona en este momento esperan al partido del jueves, digamos que el Real Madrid le gana al Getafe como es de esperarse y ya le saca cuatro puntos y ya el Barça mm. dice es muy difícil porque bueno no son cuatro puntos, en realidad serían cinco porque si llegan a igualar en puntos el campeonato claro. del Real Madrid. Entonces dice el Barcelona, muchachos vamos a seguir obviamente eh, jugando la liga decentemente pero nuestros objetivos ahora, nuestro principal objetivo, nuestra meta va a ser la Champions. ¿Y por qué uh -huh. te lo menciono? Porque para la Champions, que vuelve y reinicia el 7 de agosto, va a tener el Barcelona más de un mes para prepararse. Y resulta que si el Barcelona llega a sacar el Napoli, el partido está empatado 1-1, se juega en el Camp Nou la Vuelta. Si el Barcelona llega a meterse a cuartos de final, ¿vos sabes cuántos partidos lo separan del título de Champions? O a, no solo al Barça, a todos los que están en cuartos de final. Uh -huh. Solamente tres partidos. Tres, tres partidos. Tres sí. partidos. Ganás uh -huh. tu partido de cuartos de final que por uh -huh. ahí, ponele... Eh, eh, te, te toca el cruce con el Atalanta, qué sé yo, y el Barcelona jugando con el Atalanta es favorito. El Barcelona, por más que el Atalanta venga no jugando sé, como viene jugando, no y no ganas sé. ese partido y te metes en semifinales. Y bueno, y ya estás en semifinales. Y es un equipo que tiene a Suárez, que tiene a Messi, que tiene a y que tiene a Busquet, que tiene a Piquet, que tiene a Terstegen, que tiene a, a Griezmann, que tiene a Anzufati, bueno, toda esa constelación de estrellas. Y decís, muchachos, estamos cerca, son dos partidos más y ganamos la Champions. A ver, el mensaje que yo te diría que si yo fuera representante del Barça diría, muchachos, no todo está perdido. La Liga, ok. El, el Real Madrid gana el jueves, dejemos la Liga a un lado vamos a poner toda nuestra batería, vamos a poner todo nuestro ingenio, vamos a poner todo nuestro ah, pero, ánimo. Ah, claro, para pero la Champions. ese es otro tema. Estamos muy cerca y para ganar esta Champions no hay que pasar seis, siete partidos, no. Pero
1: honestamente... Superas digo, a Napoli
0: con tres partidos más que ganes, Mora, levanta la orejona. Yo,
1: yo no me voy a contradecir en ciertos principios que tiene el fútbol, porque el fútbol es el hoy y el ahora. Es como estés es hoy y ahora. Y el hoy y el ahora de este Barcelona no brinda ninguna confianza ni ni en absoluto para asegurar que le va a ganar a Napoli o que le va a ganar al Atalanta o que, o que va a ser exactamente eh, lo mismo. O sea, el hoy y el ahora del Barcelona a mí personalmente no me brinda esa opción. Está Tengo bien. que decir que es, que, es, que, es una, que es una situación hoy pesimista. Ahora, de aquí, de hoy, allá... Pueden pasar muchas cosas, pueden cambiar dinámicas, jugadores, Dios mío, pueden entrar en sintonía nuevamente. Yo hoy personalmente te quiero decir y quería recalar en algo de lo que viene el partido en esas pausas de, para tomar agua. Se nota pues que Simeone se rodea a sus jugadores, los jugadores lo rodean a él, lo, lo escuchan, eh, él da sus instrucciones y los jugadores del Barcelona son por allá totalmente como islas alejados de Setién, de, de Setién no habla, Sarabia por ahí podrá decir dos o tres cosas, pero, pero eso es absolutamente eh, disperso, es decir, es, no se nota un equipo, un equipo, y en esto, en estas crisis, se necesita que todo el
0: mundo esté unido como equipo. Mira, yo acabo de tuitear la foto a la que hace referencia, en la primera pausa de agua, en el minuto 30... Eh, a ver, mi cuenta, mi cuenta de Twitter es Baus josebaus, josebaus, la tuya amor, es Juan F. Mora, ¿no? Correcto. Ah, te van a seguir y, y pueden buscar la foto, el, el, el Cholo Simeón, el Atlético, todos abrazados, eh, recibiendo instrucciones de su cuerpo técnico, mientras que los del Barcelona dispersos, cada uno por su lado, cada uno eh, tomando agua y, y sin, un, sin un líder claro, ¿no? Y mira que el pie que le puse a la foto... Era, era, es así, dice, a la izquierda, que es el lado donde está el Barcelona, 11 jugadores que forman un equipo, y a la derecha, que es donde está el Atlético, un equipo formado por 11 jugadores, que creo que es lo más diciente eh, de esa foto. Y Barcelona por un lado disperso, todos y en el Atlético todo Claro, es, es que, que claro que no cuando millón, tú mencionas un solo equipo.
1: Claro, cuando tú mencionas ahora que, que no, que es que el Barcelona Tiene a Uzufati, tiene a Griezmann, y tiene a este, Tiene a Vidal, y tiene al de aquí, y tiene al de allá, y te, claro, tiene jugadores. Claro que sí, uno no va a, o sea, es decir, yo no voy a discutir a Busquets ni campeón del mundo y este otro Piqué y el otro, el de aquí, el y tal. Pero es que hoy, hoy no se ve un equipo. Eso, se ven jugadores en una cancha corriendo detrás de una pelota. Eso, eso es lo que uno ve. Pero equipo, equipo no, no se nota. Y obviamente cuando tienes esa clase de disfuncionalidad entre el técnico, los jugadores, técnico
0: y directivos directivo y jugadores. Pues eh, los, la, la, las, los augurios son pesimistas. Pero, pero mira que yo me remito a, a épocas recientes, ¿no? El Real Madrid que ha ganado eh, las cuatro Champions de las últimas cinco ediciones, ¿no? Eh, fue un Real Madrid que ganó solo una liga. De resto fue un Real Madrid que en liga le fue muy mal. Fue un Real Madrid que terminó eh, a bastantes puntos detrás del Barcelona. Y así todo, fue un Real Madrid que ganó la Champions. Entonces, basándome en eso, viendo eso, o también te puedo hablar de un Manchester City que le ganó por yo no sé cuántos puntos de diferencia al Liverpool y, y que al Tottenham le sacó casi 30 puntos y luego el Tottenham lo eliminó en, en semifinales de Champions. Entonces, por eso te hablo de ese animal distinto que es la Champions, de ese animal distinto que es partido ya no solo de ida y vuelta, sino de una sola llave. Y cuando tenés un equipo eh, como el Barcelona, que si ese... Día en específico, Messi, Suárez, Grisman, los que jueguen, eh, se iluminan. Le pueden ganar a cualquiera. Es que la nómina, a ver, la nómina del Barcelona no es larga. Pero vos me pones el once del Barcelona, el once de lujo. Y ese equipo le puede ganar a cualquiera. Y como te digo, ya tenemos eh, el, la, el pasado reciente de ver un Real Madrid que terminaba muy lejos en la liga y jugando muy mal. Y que lo único que salvaba la temporada era la Champions y la terminó ganando y la ganó tres veces seguidas. Por eso no me parece descabellado que este Barcelona todavía siga siendo a mes y a una semana de, de volver a retomar el, el torneo. Siga siendo pa eh, eh, un equipo posiblemente ganador de título. Para mí la diferencia está en que podríamos discutir
1: qué tan táctico, qué tan estratega es el señor Sidán. Pero me parece que él supo hacer grupo, supo gestionar un vestuario, supo respetar, supo... Eh, imponer ciertas eh, conductas para que los demás le creyeran. A mí me parece que eso es, es de lo que carece el señor Setién. Y por ahí eh, eh, la situación no juega a favor. Pero es simplemente una percepción de lo que uno vive hoy. Y el fútbol, vuelvo y digo, no necesariamente es lo de mañana. Mañana a lo mejor vemos un Barcelona brillante que le mete ocho goles al equipo rival y Pasado mañana, este Real Madrid que hoy viene bien, cae. Porque de esto vive el fútbol. De estas cosas, de, 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 de este viaje a la incertidumbre, donde nada es seguro. Nadie puede dar por sentado ciertas conductas o comportamientos. Simplemente esto es como dicen los técnicos y no es una frase no es una frase de perogrullo ni nada. Esto es paso a paso. Esto es paso a paso. Lo que pasa es que algunos dan mejores pasos que otros.
0: Bueno, algo urgente que tiene que ser el Barcelona para mí es cuando tenga dinero y pueda salir a contratar, contratar un verdadero lateral derecho de la categoría del Barcelona. Y cuando Jordi Alba ya no dé más y, y de pronto si no si no puede dar más de lo que ya da, también buscar un lateral izquierdo. Pero repito, ojo, el Barcelona no, por su estilo de juego, el Barcelona no puede salir a buscar al mercado un lateral derecho que cumpla. El Barcelona tiene que tener un lateral derecho que, sea, que esté entre los tres mejores laterales derechos del mundo así como tuvo en su tiempo a Dani Alves que en la época grande del Barcelona así como los equipos grandes que tienen el estilo de juego del Barcelona eh, sus jugadores principales o uno de los jugadores principales siempre son los laterales, así mismo de buscar el Barcelona, dejar de gastarse todo el dinero en, en mediapuntas y en delanteros que ya los tiene y en exceso a propósito se fue Artur pero llega Pjanic, eh, tiene que tener no. laterales derecho de categoría repito, Semedo es un buen jugador, Semedo seguramente en otro equipo de la Liga estaría muy bien. Pero Semedo no es el lateral que necesita el Barcelona. Y cuando está Semedo en la cancha, el Barcelona se hace muy predecible. Ahora, ¿cuánto te vale porque el mejor partido, lateral del mejor, mundo mejor, hoy? Mejor pisa la línea final.
1: ¿Pero cuánto te vale hoy ese lateral del mundo?
0: No, ¿cuánto? No. Sí, no, a ver, vendí al City, le costó 50 millones en bueno, su momento. Y, y hoy
1: el... el Barcelona tiene la capacidad no, económica no, por eso,
0: para... ¿me por, eso al inicio, por eso al inicio de mi, de mi entrada decía... Cuando tenga el dinero y cuando se más o menos las finanzas eh, vuelvan a estar derechas o, o vuelvan a, a estar tranquilas las la del Barça, decir, ok, vamos a armar un equipo para el futuro, vamos a armar un equipo post-Messi, pues sabemos que, que los laterales son muy importantes si queremos mantener este, este sistema de juego. Es que yo te repito, y a la gente que nos escucha, eh, hagan memoria y miren la, las veces que pasó en su fate el ataque, en la primera le hicieron penales, en otra eh, ganó línea de fondo. Puso la pelota atrás y un remate que casi es gol de Vidal. Porque para eso son los laterales del fútbol moderno. Para eso necesita los laterales un equipo como el Barcelona. Ahora, si vos sos el Getafe, si vos sos el Atlético, si vos sos de, de estilo alegre, quizás tus laterales no necesitas que vayan al ataque. Eh, te, te sirve con un Barzagli, te sirve con un con un Arias, te sirve con, con, con un Trippier, que, que son jugadores que, que marcan bien, que, que, que a ver que marcan más de lo que atacan. Entonces, esos son simplemente estilos. Pero cuando el Barcelona no tiene por afuera cómo desahogar, es un equipo repetitivo. Y por eso, para el Cholo Simeone, que ya conoce de memoria cómo juega el Barcelona y todavía sabes que por afuera no mete miedo porque no tiene un lateral que pise la línea de fondo, pues hace muy fácil de marcar. Esa jaula que está acostumbrada a hacer el Atlético se la hace a Messi, se la hace a los volantes de categoría y, y, y mira y mira cómo en el segundo tiempo le costó a Ricky Push, que había comenzado muy bien. Y es precisamente por eso. O sea si eh, hay, hay que buscar soluciones de, de a, a futuro y por repito esto estamos hablando de pensando en el Barcelona del futuro eh, hay que meterse la mano en el bolsillo hay que enderezar las finanzas y, y, y buscar el nuevo Dani Alves y quién sabe, no
1: sé, yo, el Barcelona tiene para no sé, los, la nueva Junta Directiva me imagino yo que viene en elecciones va a tener que tratar de cerrar ese abismo generacional que tienen, eh, es una plantilla que, que deja muchas dudas el fracaso de los fichajes, pues ha sido totalmente claro, eh, y mirar la política que tienen en, en, en la cantera para, para pues darle mayor opción a esos jugadores que, que por ahí puedan eh, tener mejor salida, ¿no? Y, y, y jugársela con ellos en tiempos donde seguramente, como los de ahora, ante los problemas económicos mundiales, van a tener que hacerlo por convicción y por necesidad más que por, más que por convicción, por necesidad, van a tener que mirar allá a estos jugadores jóvenes, porque hoy vemos cómo Anzufati, un muchacho de 17 años, le se, se puede echar el, encima eh, el ataque de, de, del Barcelona, cuando entra ese muchacho es un revulsivo, revulsivo es lo mismo que puede pasar, ah, podemos criticar que le falta definición y todo eso, es decir estaba todavía en margen de mejora lo mismo de este muchacho Vinicius eh, este muchacho Cubo y Odegar y todo, bueno, ahí viene una generación de jóvenes que, que necesitan esto, necesitan eh, formarse más, desarrollarse más y pulir el talento
0: bueno, próximo partido del Barcelona será el domingo en casa del Villarreal de ahí recibe el Español seguramente ya descendido visitará al Valladolid después se el asuna y termina en campo del Alavés eso, eso eh, por Liga y después el 7 de Agosto en casa contra el Napoli por octavo de final de Champions, el partido de vuelta que está empatado uno por uno. ¿Algo más que agregar, Morita? O con esto yo creo que ya está todo dicho, ¿no? No, estamos ahí. Lo que pasa es que eh, me
1: preocupa lo de lo del arbitraje también. Lo, lo, de, lo del arbitraje ha sido
0: de escándalo, es decir... Uf, de nada, ¿no? Bueno, pero preocúpese más cuando le falte para pagar la renta, pero igual... No, no yo sé, verdad, pero, pero lo, a de, mí... lo, lo, de, lo del mayor no, celta no, 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 ha sido... Te digo, estamos... te digo
1: después, de, después de haber tenido esa charla con, con César Muñiz Fernández, que, que, donde él obviamente expresa sus conceptos y demás, pero cuando uno ve la actuación de un señor de Burgos Benguechea, que ha sido totalmente una vergüenza, y ese señor va, se, seguramente será sancionado y separado.
0: Debería ser es, sancionado. Es
1: donde yo me ratifico en un Por tema. egocentrismo. Hombre, es que es que es la terquedad humana, es la terquedad humana. Todos hemos sido tercos en la vida. Yo personalmente soy una persona bastante terca. Pero si a ti te están mostrando
0: mil veces que no fue
1: ahora tú crees a que fue
0: para la gente que no lo vio, expliquemos rápidamente eso ocurrió en el partido del Mallorca contra el Celta partido sí, de hoy, minuto sí. 13 hay un penal eh, que comete es Santimina Santimina sobre, sobre Dani Rodríguez sobre Dani Rodríguez donde la repetición muestra claramente que Mina nunca toca al jugador del Mallorca, que Jamás. es el jugador de, del Mallorca quien pisa mal y quien se tropieza solo. Sí, señor. Eh, la gente del bar le avisa al árbitro, eh, uh -huh. toman un momento entre decidir si el árbitro la va a ver o no, el árbitro luego va a verla al monitor. Con Mora nos bastó solamente una repetición para estar claro y toda la gente que nos escribió en Twitter y todo el mundo, nuestros productores decían ¿Cómo el árbitro va a pitar eso? El árbitro va y la revisa y para Mora y para mí decíamos bueno ahora va a corregir su error porque es que es muy obvio que se equivocó pasó un minuto, pasó dos minutos, pasaron tres minutos, sale el señor de Burgos Benguechea, que era el árbitro principal, el árbitro del partido, y decide que no, que se ratifique en el penal. O sea, una decisión horrorosa, porque encima es pecar sobre pecar, ¿no? Es error sobre error, no es error y enmendar y hacer justicia, sino error sobre error y mandar a la justicia al tache de la basura. O sea, el VAR al servicio de la injusticia. Y por eso, y los que no han visto, vayan, vean la jugada, la pueden ver, eh, la encuentran fácilmente en las redes sociales, Mallorca contra el Celta de Vigo, para que vean eh, cómo, cómo finalmente creo que eh, esta es la última gota que ya rebasa ese vaso que es el bar en España, ojo, porque el bar en otros, en otros, en Copa del Mundo, en otros lugares puede ser polémico, pero funciona mejor porque el bar siempre va a ser polémico. Pero en España, en España es una grosería la manera no, es, es, es como un... que maneja el bar y sobre todo el ego del señor de Burgos Benguechea para ratificarse en su
1: error. No, es que es que honestamente son cosas y, y, y que no se pueden defender. Es decir, cuando ya es un tema de terquedad humana, yo no quiero meterme en una situación médica si es que el señor tiene problemas visuales no sé es que eh, da la sensación que además puede ser eso además pues no que no si veas, que que no examen veas examen, eso y que, y que te lo digan y que te lo redigan y entonces que no y no entonces es simplemente no es problema de la máquina es no es problema de la cámara no eso es simplemente no admitir que se equivocó para no, no, no admitir exactamente simplemente exactamente eso. y obviamente pues Dice eso perjudica el trabajo de un equipo, perjudica el trabajo del otro equipo que a lo mejor le das algo que no merecía y le quitas algo a otro equipo que tampoco merecía. Y así, y así no son las cosas. Y hay momentos en que definitivamente me ratifico más, más Al, a, en España. De, de, el bar desnudó los malos arbitrajes porque hay árbitros muy malos antes del VAR y son peores con el VAR. No, Tanto el que es el juez central como el que está al frente de, 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 del videoarbitraje. Y, y en tema de, de egos y de, y, de, y de peleas entre ellos que terminan por, por
0: dinamitar el juego. Yo espero que esto marque un antes y un después en el bar en España. Yo espero que tengan la humildad, Blasco eh, Carballo y la gente que maneja el bar y todo ese tema del arbitraje y digan, nos estamos equivocando le estamos haciendo un daño al bar le estamos haciendo un flaco servicio al fútbol, aquí no estamos dictando justicia para nada, nos hemos equivocado y a partir de ahora que abrimos los ojos ante tan grave error del árbitro hoy, mm. eh, vamos a tratar de enmendar las cosas. Esperemos que así sea, por lo menos esta temporada ya está a punto de terminar y que a partir de la otra que va a arrancar en septiembre, las cosas mejoren, las cosas cambien, y a propósito que le agreguen línea de gol, que le agreguen tecnología en la línea de gol, porque ha ah, además, sido además agregar eso. no sabemos, esta, mm -hmm. pasaron ya seis horas y no sabemos si la pelota no. traspasó completamente la línea de gol o no, y imagínate, la repetición nunca nos mostró la línea o sea, tomaron la decisión los árbitros desde adentro pero a la gente, a la audiencia eh, a la, al, al, al customer, en este caso, al cliente, no le mostraron nunca qué ocurrió en esa jugada, y eso hoy en día, ante tanta tecnología, ante tanto dinero para, para, para gastar en estos temas, me parece inaudito. Es que yo, yo vuelvo, yo vuelvo y, y voy a recapitular un poco. A mí el
1: tema del protocolo puede ser, pero en esta jugada específica de Mallorca no hubo problema de protocolo. Es simplemente que una persona no quiso, hizo oídos sordos, hizo la de Santo Tomás hasta no ver, no creer, vio y no creyó. Bueno, en, en fin, pero es de terquedad humana. Y que la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, pues, que así se precia, que tiene jugadores de, 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 de un costo in, impresionante, de un nivel absolutamente notable, no tenga para la tecnología la línea de gol. Imagínate si esto hubiera pasado en un clásico Barcelona-Real Madrid que esté definiendo un título. A no, ver, que no, no aparezca no. la, la, tercera la de línea de gol no, yo no sé, no, no, no diría nada, pero de verdad, en serio no, no, no estamos como para esto también para poner cuidado en esto en fin, no sé eh, mucho por, mucho por, por pensar y, y que ojalá, dice uno guardando el optimismo de siempre que uno tiene que ser optimista, uno a veces ve el futuro con fatalismo y más aún en estas circunstancias que estamos viviendo pero hay que guardar un, una ventanita, una lucecita de optimismo, ojalá esto pueda llegar a mejorar y que la gente entienda que hombre al final esto es un deporte que esto es un deporte donde se puede ganar se puede empatar se puede perder nadie elige ganar nadie elige perder son circunstancias que se dan en el en el, en el medio de un de un partido pero dios mío bueno, si morir, ahora tenemos una no ayuda me, por no favor no se me
0: altere mantenga por la favor calma y tenemos la tecnología por favor y vaya y aplíquese su fuente de apio que usted todos los días de la noche si
1: se una valeriana también
0: pájaros como no voy a volver a sentar en la piedrita esa mire cómo le están creciendo los tomates también la piedra filosofal y el cuídense maestro cuídense maestro
1: un abrazo para todos y mil gracias esto fue dos en punta chao